0: Zum Glück gibt es Martin Stuber in diesem Podcast, sonst hätten wir gar nicht mehr mitbekommen, dass heute tatsächlich noch Deadline Day ist, hat er aber schlussendlich noch untergebracht und ich habe äh, mich rasiert, sowohl oben als auch unten, aber mit oben meine ich auf dem Kopf und unten meine ich im Gesicht, ihr Schweine ähm, und äh, fühle mich endlich wieder wie ein Mensch, also die letzten drei Wochen waren tatsächlich dann doch sehr... Ähm, ja, sehr sehr kraftausraubend und kräftezehrend, aber zwei Tage ungefähr gefühlt durchgeschlafen, äh, sehr viel getrunken mit sehr viel Wasser und Vitaminen drin und äh, allmählich bin ich wieder aufgepäppelt und äh, lebendig genug, um euch durch die nächsten 70 Minuten Podcast zu, äh, zu führen.
1: Ja, ich war auch dabei bei diesem 70-Minuten-Podcast und Bengt hat euch auch erzählt, dass äh, die Handball-EM nicht nur kräftezehrend war, sondern ihm auch ganz viel Spaß gemacht hat. Und ich war heute irgendwie in Wettlaune. Ich glaube, ich habe dir drei 500-Euro-Wetten vorgeschlagen. Es ist am Ende bei einer 20-Euro-Wette rausgekommen. Also hätte ich alles angenommen, ne? dann hätte das hier wirklich ein 10.000-Euro-Podcast 10 <lacht> ja. werden können und das ist nicht gelogen. Also, ihr merkt schon, wir hatten, wir hatten sehr viel Spaß. Hinten raus ist es dann tatsächlich auch ein bisschen wild geworden, weil Bengt irgendwie angefangen hat, Jordan Love auf die Stufe mit Tom Brady zu stellen. Und ich habe ihm dann über, ein bisschen kontra über Tom Brady <lacht> Kontra gestellt. Also, ihr merkt, das ist wirklich eine gute Podcast-Episode. Äh, am Anfang viel Handball, aber hinten raus äh, wurde es noch wild. Deswegen viel Spaß jetzt bei den 70 Minuten, hast du gesagt. Machen wir 70 Minuten. Ich weiß nicht, Digga. er soll der Konflikt ziehen gehen, aber noch ein, noch ein, noch yes. ein, noch
0: ein, noch ein. Da, 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 da. Großartig, Vettel ist Weltmeister
1: 2-10. Ich habe Vettel. Und am Mittwoch 12:31 Uhr zur hervorragenden Mittagszeit. Herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Couch und Hallo Bengt. Äh, die äh, Introduction, die hat's dir jetzt angetan, ne? Zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten
0: Kölsch. Aber äh, gefällt mir. Also ist jetzt glaube ich die, die dritte oder vierte Woche, die du äh,
1: durchziehst. Von dem her, äh, ja, hallo Martin, wie geht's dir? Aber wir nehmen gefühlt zwei Tage zu spät auf, weil ich Montag wirklich die perfekte Podcast-Stimme hatte nach meinem Hockeywochenende <lacht> Und deswegen, äh, ja, bin ich, bin ich stimmlich jetzt wieder regeneriert. Aber deswegen ja. äh, voll im voll leider voll im Uni
0: ja, aber muss auch sagen, Montag war alles andere als möglich für mich. So, ich habe mir Montag versucht rauszunehmen, es ging nicht zu 100%, ein bisschen was musste ich dann erledigen, ähm, aber also diese letzten drei Wochen, die haben mich körperlich und mental so komplett aus dem Leben genommen, ne? das äh, kannst du dir nicht vorstellen und ich konnte es mir auch selbst nicht vorstellen, aber... Also mir, mir ging es schon wirklich sehr sehr schlecht. Ich habe erst am Abend Fieber gemessen und äh, da war ich nur noch bei 38. Morgens ging es mir dreckiger.
1: aber wie war also wie, wie feuchtfröhlich war Sonntagabend? Oder Ui. war es dann so, dass quasi kompletter Spannungsabfall war und dann gar nicht mehr groß gefeiert?
0: Also war nicht wegen Spannungsabfall nicht möglich, sondern weil es mir einfach gesundheitstechnisch komplett dreckig ging. Also auch den ganzen okay. Sonntag schon. Und äh, keine Ahnung, wenn das Immunsystem mal ein bisschen angeschlagen ist, dann ist Alkohol ja eventuell nicht die beste Idee. Und ich habe noch nicht mein EM-Abschlussbierchen bekommen. Also das steht noch aus, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, eventuell kommt es heute Abend, aber ich guck mal. Also erstmal Körper wieder fit werden lassen und dann an äh, Feiern denken. Ähm, ne, Und entsprechend, Sonntag soll wohl eine legendäre Party gewesen sein, die ich ausgelassen habe, aber mein Gott, das äh, passiert halt manchmal.
1: Kann nicht alles mitnehmen, ja. Aber da ist der Körper dann schon auch eigentlich, also eigentlich ist der Körper ein guter, weil er schafft es sich ja quasi dann drei Wochen durchzu, also durchzuringen irgendwie und dass er dann Sonntag schon checkt, weil das hat ja wirklich irgendwie miteinander zu tun. Der checkt ja. Sonntag, okay Mann, das ist der letzte Tag und ich kann langsam anfangen krank zu werden und dann äh, mich dann quasi auch so zwei, drei Tage rausnehmen. Oh, aber der kann oh man halt Gott. auch einfach mal einen Tag länger auch an. Ne? ja. Ja, wobei die Wahrscheinlichkeit ist, wenn er dann den Tag länger durchzieht und du dann Sonntagabend dir nochmal eine gute Zeit machst, dass es dich dann richtig erwischt.
0: Ja, äh, naja, aber äh, so ist es und ich will mich ja auch über nichts beschweren. Ne? Aber bevor wir darüber reden, ähm, äh, hast du gerade ja schon angeteasert, dass du auch beim Hockey unterwegs warst. Von daher, ähm, ich habe, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, nichts mitbekommen. Also ich äh, werfe mir gerade vor, dass ich die deutschen Meister kenne. Um, kann mich jetzt natürlich auch vollkommen irren, aber sage, bei den Damen ist es Düsseldorf geworden und bei den Herren ist es äh, der Mannheimer HC geworden. Lege ich damit richtig?
1: Ja, du hast 50 Prozent getroffen. Aber können die ja. okay, Hockey schon einmal ja. schön abarbeiten, weil Mannheim beide beide Spiele tatsächlich gewonnen hat. Es war, also ich glaube, das sportlich rein beste Hockeywochenende, was wir hatten, weil wir hatten, glaube ich, also fünf aus sechs Spielen ging ins Penalty-Shootout und es war Ach, wirklich, geil. also rein rein theoretisch von der Spannung hättest du es nicht besser malen können. Und auch mit 129 Gesichtern. Also, Ivo, der meinte, hat mir versprochen, dass er eigentlich reinhört in den Podcast, äh, mit dem ich das Wochenende sehr genossen habe. Also, hat echt Spaß gemacht. Und dann sonst. Sorry, äh, Ivo, ja. dass ich
0: den äh, weiblichen deutschen Meister falsch, äh, <lacht>
1: falsch getippt habe. Ja, er wird es dir verdenken. Nö. Und dann, dann wieder in Frankfurt. ich war wir hatten, wir hatten ein geiles Hotel. Das ist noch eine kleine Side Story. Wir hatten ein geiles Hotel, das aber relativ also mittig in einem Asi-Viertel gelegen war, was in Frankfurt Ach ja nicht so, so also schön zu treffen ist. <lacht> ja. Auf <lacht> einmal also es passte überhaupt nicht, weil das Hotel war schon eher so ein bisschen, also kein Nobelhotel, aber es war ein gutes, ein gutes gehobenes Hotel. Ja. Und dann gehst du raus und ich wollte Samstagabend dann noch irgendwie schnell was essen und habe auf Google Maps aufgemacht und das war jetzt nur irgendwie, also despektierlich klingt, ich habe Google Maps quasi Döner eingegeben und innerhalb von 500 Metern hatte ich, glaube ich, so acht verschiedene Dönerläden.
0: Ah, gut, okay, also ich würde darüber ja jetzt lästern, ne, aber also ich glaube, acht Dönerläden findest du im Umkreis von 200 Metern von meiner Wohnung, also mach damit, was du möchtest, aber, äh, ja, das ist natürlich, äh, es, äh, naja,
1: aber äh, du konntest dann auf jeden Fall noch einen Döner essen. Ja, ich konnte Döner holen und wurde, glaube ich, also... Auf diesen Wegen, das war ja am Ende so 200 Meter hin, 200 Meter zurück, die ich gegangen bin, habe ich im minimum so drei oder vier weiße, weiße Bands mit lauter Musik neben mir, neben mir gehabt, die da irgendwie am Samstagabend einen auf Macker gemacht haben. So, das war mein mein Frankfurter Innenstadt-Feeling an dem Wochenende. Ja, okay, also du
0: könntest halt wirklich auch einfach hier die Kölner Ringe beschreiben, ne? Und äh, ich wohne auf ja. den Kölner Ringen, von daher, ich äh, habe da wirklich kleine Brötchen zu backen, was das Thema angeht. Aber ja, also äh, das klingt doch sportlich auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr hervorragend und äh, wenn es dann im Drumherum auch noch gepasst hat, dann ist es auch umso besser. Also
1: Wie würdest du das Wochenende raten, All in All? Oh, all in All war es, ne, also ich finde ja dann immer so auch wieder die Abwechslung geil, wenn man jetzt viel mit Volleyball, Bundesliga immer zu ja. tun hat und dann mal so ein Wochenende rauszukommen. Deswegen, ich bin, ich bin bei einer stabilen 7,5, weil es mir auch, also oh. ich war das Wochenende davor ein bisschen angeschlagen, aber da hat mein Körper dann wieder äh, alles richtig gemacht und war quasi Samstag, Sonntag peak fit. Und deswegen war es war echt eine runde Sache. Und dann finde ich auch Frankfurt immer aus Stuttgart echt entspannt, wenn ich jetzt wieder so höre, so ein, zwei ein, zwei Jungs, die bei uns in der Produktion mit dabei waren, die mussten dann Sonntagabend noch nach Hamburg wieder zurück. Und das Ganze Hamburg. mit dem Auto, weil die Bahn ja noch nicht gefahren ist. Und dann habe ich so jetzt ja gut, ich setze mich jetzt anderthalb Stunden, zwei Stunden ins Auto und, und bin dann quasi Sonntagabend auch entspannt wieder zu Hause. Und ja. ich habe es auch so gemacht, dass ich Freitag erst relativ spät da sein musste und mich so ein bisschen um den Aufbau, also rum geschoren habe. Deswegen für mich war das echt ein, echt ein cooles Wochenende.
0: Ja, klingt doch auf jeden Fall danach. Vielleicht, äh, also ich gehe mal davon aus, nicht alle unserer Hörer haben reingeguckt. Also natürlich schon sehr, sehr viele, die dich äh, verfolgt ja, wir haben. Müssen jetzt, an, wir Hockey müssen machen. jetzt sportlich nicht. Nee, 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 ich genau wollte gar nicht aufs, aufs Sportliche, sondern vielleicht mal so ein bisschen das Setup. Wie, wie habt ihr produziert? Wer war mit am Start? Und waren die Hockey-Nerds auch wieder mit dabei? Also für ein paar Leute, die uns da vielleicht schon mal verfolgt haben. Äh, denen wäre das bewusst, aber erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen aus, äh, aus deiner Brille, aus Journalistenbrille, wie, wie liest du das Produktionswochenende.
1: Wir können generell mal über das Spontent-Produktionswochenende reden, weil das ja wieder also quasi der Abschluss eines pickepackevollen Januars war, also Wir ja dann quasi mit einer also es war jetzt keine es war auf jeden Fall eine relativ neu zusammengesetzte Truppe, die jetzt auch so noch nie irgendwie auf so großen Produktionen war, weil am Ende ist es ein Hockey-Final vor, das da mit, mit acht verschiedenen Kameras pr äh produziert wird und dann auch zum ersten Mal ja quasi auf dein lief also da auch nochmal ein ja. irgendwie besonderes Spot, Spotlight drauf war und deswegen, also die die Zusammensetzung sind vor allem auch viele Namen, die glaube ich euch noch ein bisschen, bisschen, also noch kein Begriff sind, weil ein, zwei, drei neue Praktikanten, die wir jetzt auch über den Sommer dann auch vermehrt auf der German Beach Tour sehen werden, dabei waren. Ich Alles bin Gute, sehr gespannt,
0: Jungs. ob die Namen äh, schon mir ein Begriff sind. Ja, ich werde mich jetzt nicht mit Namen bekleckern, Bengt. Okay, jetzt <lacht> denkst du, wer ich bin.
1: <lacht> okay, wir, wir machen das Thema nicht auf, besser ist das. Nee, deswegen, aber dann halt wieder sowas, also quasi gleichzeitig zu stemmen und dann hast du noch in Köln diese EHF-Show, die quasi lief, nebenbei läuft noch eine, eine Ligenbetreuung, weil die bei bundesliga trotzdem ganz normal spielt und du kommst quasi auch aus einer Woche, wo davor noch VBL-Events waren, also Virtual-Bundesliga-Events, deswegen, also das war schon, das war schon eine volle Spontent-Woche, beziehungsweise ein sehr, sehr voller Spontent-Monat, der da jetzt hinter uns liegt.
0: Und hast es jetzt nur einmal angerissen, acht Kameras, paar Praktikanten, aber äh, so vom, vom Setup her, wer war da jetzt dabei? So ein Tobi Jordan, haben wir den da zum Beispiel nochmal rumlaufen sehen? Oder?
1: Den haben wir tatsächlich rumlaufen sehen, aber nicht vor der Kamera, sondern der ist einfach U21-Weltmeister jetzt, also Trainer. <lacht> U21-Weltmeister <lacht> wäre schwierig, deswegen der war kurz dabei. Ja, und von den von den Hockey-Namen sind es die gewesen, die auch äh, das letzte Mal dann quasi mit uns in Mannheim waren und dann Ivo halt als, als neuer. Neuer Bengel noch mit dazu, aber das hat mir nee, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr viel Spaß gemacht mit dem, wenn du es hörst, Küsschen. Die. Ja, ja, das
0: äh, klingt auf jeden Fall alles sehr versöhnlich und nach einem wirklich schönen Wochenende. Und dann kann ich da vielleicht auch mal ein bisschen die Brücke schlagen zum, zum Handballwochenende, was dann äh, auch bei uns da produziert wurde. Ähm, weil das war also von vorne bis hinten wild. Ne? Also wir, und da müssen wir dann auch gleich ein bisschen über das Sportliche reden. Ähm, aber vielleicht da erstmal dann so aus, aus äh, ja, meiner Brille, aus meiner Perspektive, dass äh, da halt auch wieder einfach unfassbar viel Energie reingeflossen ist, weil es war dann halt auch ein, ein EM-Final-Wochenende und wir hatten am Tag davor auch noch den Media Call und der war so unfassbar geil, ne? Also du kannst dir diese dieses Media Call Setting so vorstellen, dass ein U aufgebaut ist, wo die ähm, ja diese Werbebanden stehen, wo sich dann die die Leute da vorstellen und Interviews führen und dieses U so gebaut dass halt alle Rechtehalter sich einmal drumherum stellen können, alle ihre Stimmen bekommen. Und dann waren da wir, gesondert von dem U und haben da zwei Sofas. Und dann sagen wir den Leuten, ey, wenn ihr keinen Bock habt auf Rumlaufen, hier ist auch Pressetermin, nur hier könnt ihr halt sitzen und könnt mit uns ein bisschen entspannter schnacken. Und dann kommt da wirklich die Weltelite vom Handball und setzt sich einer nach dem anderen daneben dich auf dieses Sofa. Es war halt einfach... Grandioser Content und das waren, waren glorreiche äh, glorreiche zwei Stunden, die sich ehrlich gesagt so angefühlt haben wie eine halbe Stunde. Also, da das war alles so kurzweilig und ging so, so schnell vorbei, äh, hat aber unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich da auch sehr, sehr dankbar für bin, dass ich damit dabei sein durfte. Ähm, viele coole Menschen kennengelernt und es waren halt alle Teams dabei, die dann am Tag davor Halbfinale gespielt haben. So alle. Sp äh, Leute, die dann im Spiel um Platz 3 mit dabei waren und alle, die äh, später dann um äh, um Gold gekämpft haben. Und die durften wir dann halt interviewen. Ne? Und mit denen durften wir dann äh, unsere unsere Zeit verbringen. Von daher, wer das noch nicht abgecheckt hat, ich äh, erzähle jetzt einfach nicht zu viel. Es sind äh, zwei Stunden auch Podcast-Content geworden dann für, für meinen anderen Podcast. Äh, da äh, gerne mal ein bisschen Cross-Promo hier betrieben. Aber es ist sehr kurzweilig geworden und sehr, sehr lustig. Und dann kam halt auch EM-Finale und äh, ja, da war dann einfach nur noch ein letztes Mal genießen, äh, insofern, das dann auch gesundheitstechnisch möglich war. Ähm, aber dann sitzt du da in deiner Loge und guckst dich halt einfach um und merkst, fuck, Alter, das ist halt gerade echt ein scheiß EM-Finale, ne? von äh, der potenziell zweitgrößten Sportart in Deutschland. Und äh, ja, das war... War auf jeden Fall eine, eine 11 von 10 Experience, die ich äh, nicht missen wollen würde.
1: Nö, glaube ich. Also, das wäre also einfach so zum Zugucken ist das safe eine Experience, die ich auch gerne mitgenommen hätte. Und ich glaube, wenn es das normale Wochenende, also das normale Volleyball-Wochenende gewesen wäre, dann hätte ich mir sehr, sehr sicher irgendwie versucht, Zugang zu dieser Langstess-Arena am, am Sonntagabend dazu zu bringen, weil ja meistens ist ja immer Samstag-Volleyball und dann Sonntag hätte ich das auch gerne mitgenommen und ja. also ich habe da geht es wieder los ich habe quasi nichts von beiden deutschen Spielen gesehen weil ich Freitagabend mich dann tatsächlich für die Autobahn entschieden habe und dann äh, auch also ich habe sogar tatsächlich mal kurz Watchalong geguckt ähm, mhm. aber da zu der so, zu der Zeit wo es äh, wo es ein bisschen flacher gewesen ist und dann habe ich also hat es mich auch nicht so gecatcht und dann am ja. Sonntag war es halt quasi auch wieder ähnlich, also auch wieder Autobahn, weil das war dann genau die, die Zeit, wo ich zurückgefahren bin und musste dann auch ehrlich sagen, auch ich weiß, klar, es ging um es ging noch um Olympia oder so, aber so ein Spiel um Platz 3, dafür bin ich dann nicht handballfan genug, um das dann halt irgendwie noch so so krank zu konsumieren. Aber hinten raus, ich meine, also was steht jetzt? Du hast letzte, letzte Woche immer erzählt, dass du nicht so wirklich zufrieden mit dem deutschen Team bist, am Ende verlierst du gegen Dänemark, das kann passieren und dann gegen Schweden verschläfst du so ein bisschen die erste Halbzeit
0: ja also ich wollte gerade sagen wir müssen halt mit den mit den Halbfinals anfangen ne also, äh, du hast Deutschland gegen Dänemark dabei und es war die beste Performance die wir von äh, von den Deutschen gesehen haben also es war die beste Performance die wir von den Deutschen im ganzen Turnier gesehen haben du hast einfach die weltbeste Mannschaft mit den Dänen äh, vor dir und du führst zur Halbzeit 17 16 ja, also, du, 14 12
1: oder wie bitte du führst 14 12
0: Echt, boah, ich hätte jetzt gedacht, es wären 17, 16 zu Pause gewesen. Aber das ist das, geil, äh, Alter, dass
1: ich so, dabei, das ist wirklich einer meiner, also ich bin mir ziemlich sicher, das ist aber auch hier dieses, das, also das ist eigentlich ein dummer Fact, den ich kann, aber dieses irgendwo mal bei Kicker halt Ergebnisse lesen und sich das dann sowas zu merken. Das sagt mein Bruder <lacht> auch immer, das ist halt ultra unnützes Wissen, dass ich jetzt weiß, dass in dieser Halbzeit 14, 12 stand, obwohl ich nichts von diesem Spiel mitbekommen habe aber ich habe gerade nachgeguckt das ist vollkommen richtig Deutschland führt 14, ja. 12 zur Pause also äh, GGs <lacht> an der Stelle hast
0: du hast du gut äh, gut im Kopf gehabt um und ja, so wir haben uns dann natürlich dann auch mit allen Leuten dann noch darüber unterhalten. Und äh, die Deutschen haben natürlich eine andere Brille da als die Dänen. so die Dänen sagen, ja, ey, keine Ahnung, wenn wir da mal anfangen, unsere Chancen zu machen, dann äh, geht das Spiel auch anders aus. Und die Deutschen sagen, ey, zur Pause, wir führen dann nur mit zwei Toren, wir können da aber auch mit vier oder fünf führen. So, ja, ja mein Gott, es steht ja halt auch noch eine Mannschaft gegenüber, die auch zufällig gerade Lust hat, Handball zu spielen. Und ja, dann haben es die Deutschen aber richtig, richtig gut gemacht zur Pause. Nur dann kommen... ach so genau, jetzt weiß ich auch, warum ich auf äh, 17, 16 Halbzeit komme, weil äh, die Dänen mit einem 7 gegen 6 aus der Pause kommen. Daher kommen diese beiden Zahlen. Ähm, aber ja, so die Dänen kommen dann halt aus dieser Halbzeit raus und die waren schon die ganze Zeit unter Druck und unter Spannung. Da gab es andere Spiele, die äh, ähnlich liefen, aber einfach mit einem mit ganz, ganz anderen Setting. Und dann ist es aber quasi so, du bist beim Bankdrücken, du bist schon am, am Scheitern bei deinem Maximalgewicht, aber dann kickt nochmal das Adrenalin und du willst dann halt noch diese letzten 2% gehen und plötzlich werden Kräfte in deinem Körper freigesetzt, von denen du keine Ahnung hattest, dass sie existieren. Und das war Dänemark in Halbzeit Nummer 2, weil die sind dann aus dieser Kabine gekommen und die waren sauer, die waren richtig sauer, dass Deutschland die halt getriggert hat und ähm, ja, spielen ihr aller allerbestes Handball, haben da mit Emil Nielsen hinten drin einen, einen geisteskranken Torwart, so, du wirfst die erste Halbzeit auf Niklas Landin. Hater würden sagen, der beste Torhüter der Welt. Und dann kommt der halt raus, weil er nicht sein, sein aller, allerbestes Spiel hat. Und dann kommt einfach Emil Nielsen rein, mein bester Torhüter der Welt aktuell. Der, äh, ja, der dann halt einfach den Gar ausdreht für Deutschland. Und das ist halt super frustrierend dann, ne, aus deutscher Brille, wenn du merkst, okay, eigentlich ist hier was drin. Aber dann kommt halt diese qualitative Mannschaft der Dänen da vorbei und äh, zeigt dir ja einfach mal, wie Handball gespielt wird und wie ein eingespieltes Team dann auf der Platte auch ist, weil das ist Deutschland halt noch nicht. Ne? Und das muss man ja auch einfach äh, den, den Jungs lassen. Da kommen 4 Uhr 21 weltmeister dazu. Du hast mit Juri Knorr und Fabian Köster zwei unfassbar junge Jungs dabei, die äh, dir deinen äh, dein, dein Backcourt regeln sollen, deinen dein, äh, Rückraum. Und zeigt aber halt auch, dass diese Mannschaft noch Zeit hat in der Entwicklung und dass der, der Weg dieser Entwicklung unsagbar gut ist. Und für eine Halbzeit reicht es ja schon gegen Dänemark. Und wenn du jetzt halt weiterarbeitest, dann reicht es irgendwann dann auch mal für die vollen 60.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand es im Nachhinein ganz spannend, dass also Juri, Juri Knorr war ja echt extrem irgendwie niedergeschlagen, auch was, was seine Interviews dann angehen so von wegen sich selbst so, auch ja. extrem viele Vorwürfe gemacht. Also das zeigt ja, wie, also wie verbissen diese Mannschaft ist. Die wollten jetzt ja auch keinen Rathausempfang haben, also selbst wenn sie jetzt irgendwie Dritter geworden wären, weil sie sagen, gut, am Ende wollen wir halt das Ding gewinnen. Und Wann überrascht es dich, dass Dänemark dann in so einer zweiten Halbzeit irgendwie nochmal auftritt, wenn es um alles geht. Nein, es überrascht mich fast sogar mehr, dass sie dann im Finale gegen Frankreich verlieren, wobei wir, bevor ja. wir ins Finale kommen, du hast dieses, ich habe den Clip natürlich gesehen, wo du dir einmal deine deine Stimme rausgeschrien hast bei diesem, also anscheinend zu Unrecht äh, zählenden äh, Treffer da in der 60. Minute beim zweiten Halbfinale zwischen Frankreich und, und Schweden, der dann quasi diesen Freiwurf da irgendwie nochmal ins Tor setzt. Das ist, nehme ich mal, also du bist jetzt der Handballfachgeist, ist das jetzt, also, weil alles, was ich gehört habe, ist, dass das irregulär ist, weil er irgendwie den Fuß nicht mehr auf dem Boden hat.
0: Ja, und man muss halt auch dazu sagen, ähm, es war, also wenn du dir den, den reinen Torwurf anguckst, ja, dann hat er seinen linken Fuß, also wenn er seinen linken Fuß abgehoben hat, dann ist es irregulär. Und äh, ich habe da jetzt noch kein weiteres Bildmaterial irgendwie zugesehen, weil ich auch einfach wirklich andere Dinge zu tun hatte. Ähm, aber Elohim Brandy steht da an dem Freiwurf und macht einen Schritt nach rechts. Den Schritt nach rechts darf er machen, aber er darf halt nur einen Fuß abheben. Und wenn er dann den zweiten Fuß abhebt, dann ist das, äh, das Tor irregulär. Und das hat für sehr, sehr viel Diskussionsstoff gesorgt das viel größere Problem ist aber halt, du hast die Möglichkeit, es dir anzugucken und du tust es nicht und da sind wir wieder beim Videobeweis in jeder möglichen Sportart angekommen und dass es halt auch im Handball äh, da nicht perfekt läuft, zeigen dann halt solche Augenblicke und das ist super traurig, weil sowas entscheidet dann halt über das Schicksal von Schweden, ne, und soll aber halt auch nichts von diesem Wurf wegnehmen, der halt einfach absolut geisteskrank ist, dass du wirklich über der Hallenbodennarbe äh, das Ding noch irgendwie mit 120 kmh so perfekt in den Giebel schweißt, dass du da als Keeper überhaupt keine Chance hast. Und Andreas Palika, der da im Tor stand, der hatte eine überragende zweite Halbzeit. Also der hat die zweite Halbzeit seines Lebens gemacht, würde ich dem Mann vorwerfen und er schafft es halt wirklich nicht im Ansatz, diesen Ball da irgendwie rauszufischen. Also ich hatte dann auch Rémi Desbonnet, seinen Teamkollegen, äh, gefragt, also einen französischen Teamkollegen, ähm, wie froh warst du, dass du da nicht im Tor standest? Und er sagt nur auch so: Ey, Alter, also da, äh, du brichst dir ja halt eine Hand, wenn du da irgendwie deine deine Hand dazwischen kriegst, ne? Und das ist jetzt gar nicht so unrealistisch. Stell dir vor, du äh, reißt deine Hand nach oben und dann wird dir halt mit 120 km/h gegen diese Latte geklatscht. So, da kann schon wirklich was kaputt gehen. Ähm, ja, und das war halt einfach ein perfekter Wurf. Aber äh, wenn man da aus journalistisch neutraler Sicht drauf guckt, dann wäre es schon sehr, sehr wünschenswert gewesen, dass sich da zumindest halt auch mal der VR der zu Rate gezogen wird. So bleibt da halt ein Faderbeigeschmack dabei bei einem sonst eigentlich historischen Treffer.
1: kann sagen, also ist wahrscheinlich so für viele der Moment der EM gewesen. Oder zumindest der dann ja. noch ein bisschen länger in, in Erscheinung tritt. Weil ich habe jetzt zumindest, ja. also ich habe zum Beispiel vom ich keine einzige Szene gesehen. Ich habe mir sagen lassen, das Finale war ganz spannend hinten raus. Also ja, ganz, ganz, ganz spannend das ist auch eine Finale. Untertreibung. Ja. Ganz spannend ist ja. wirklich eine Untertreibung. Also das Finale hat hat sportlich abgeliefert.
0: ja, ja also äh, total. So Das Ding ging dann erstmal auch wieder in die in die Verlängerung. Dänemark äh, ist eigentlich die ganze Zeit in the lead. Irgendwann kommt dann Frankreich und übernimmt das Spiel. Und das Ding ist, dann hast du halt wirklich diese Situation, die du zwei Tage vorher erlebt hast. Nur auf komplett Gegenliegender Seite, ne? also es steht Ich glaube, jetzt musst du wiederkommen. Was war der finale Spielstand nach nach 60 Minuten, was, 27-27 Ich glaube, es war Wir waren beim 27-27 Und dann kriegt Dänemark einen Freiwurf Und Dänemark mit ablaufender Uhr und ich sitze da schon so Nein, nein, nein Nein, das ist nicht möglich, das geht nicht, du kannst jetzt nicht, also es, es kann doch nicht passieren, dass Frankreich jetzt so dann den EM-Titel verspielt, dass sie in letzter Sekunde hier diesen Freiwurf dann noch kassieren, der wurde dann verworfen und Frankreich in der, in der Overtime hat das Spiel dann einfach gewonnen und für sich entschieden, man hat auch gemerkt, sie waren da einfach noch ein bisschen ein bisschen galliger. Und ein bisschen, ein bisschen williger. Und ein äh, Elohim prondi der dann auch mit dem 32-30 das Spiel schließt, ähm, hatte dann also dann Dänemark auch mit ein paar einfachen technischen Fehlern hinten raus. Ja, schlussendlich war es ein, ein heftiges Finale und hat sehr, sehr viel Bock gemacht zu gucken, hatte spannungstechnisch alles zu bieten. Die Torhüter haben sich äh, unfassbar in dieses Spiel reingesteigert, auch da wieder äh, bezeichnend. Bei Dänemark stand dann halt eben nicht mehr der in vielen Augen beste Keeper der Welt im Tor, Niklas Landin, sondern Emil Nielsen, der in dieses Spiel reingegangen ist und hat der Welt auch mal gezeigt,
1: Das ist einfach Schmisos verlorener, das habe ich jetzt auch wieder immer auf Twitter gesehen, das ist einfach Schmisos verlorener Sohn oder also besser gesagt Bruder.
0: Also entweder Schmisos verlorener Sohn oder Carlsson vom Dach, der erwachsen geworden ist.
1: Ja, da fehlt nur so ein bisschen der Propeller noch. Ja, ja. Aber ansonsten. Äh, Wobei er dann so mit so einer Propellermütze, die du dann immer hier auf Karneval, Karneval angelehnt hast, kann ich mir auch gut äh, vorstellen. Ja, schon,
0: schon. Aber auch ein sehr, sehr lustiger Typ hatten wir auch viel im Interview jetzt übers Wochenende. Ähm, glorreicher Mann und hat es sich auch verdient, sich dann äh, schlussendlich hier oder hätte es verdient, sich schlussendlich hier auch Europameister äh, nennen oder schimpfen zu dürfen, aber da waren halt ein paar Franzosen dann noch im Weg, die sich aber genauso verdient haben. ne? Und äh, jetzt steht da ein Nikola Karabatic, der am Ende der Saison seine Karriere beendet und das dann halt auch nochmal auf einem Hoch tun darf. Ne? Hat auch ein wirklich, wirklich gutes Turnier gespielt, ähm, nicht so gut gestartet, hat sich da aber reingesteigert und war einer der Gründe, warum Frankreich Ungeschlagen durch dieses Turnier gegangen ist. Und das gibt es jetzt auch gar nicht so häufig. Ich habe es immer noch nicht gefact checked, aber äh, am Anfang unserer Streams hat mir einer unserer Co-Kommentatoren gesagt, bislang hat noch nie jemand die EM ungeschlagen gewonnen. Und äh, wenn Deutschland Europameister werden wollen würde, dann äh, müsste ich hoffen, dass sie einzelne Gruppenphase verlieren, weil äh, es hat noch nie einer geschafft, ungeschlagen durchzukommen. Frankreich did it.
1: Na, GG. GG. Ja. Und die waren auch echt gut, Mann. Also das war ja das eine Spiel, ja. was ich gesehen habe gegen Deutschland. Die waren schon wow. Ja,
0: das äh, ist wohl so. Und äh, man muss dann auch sagen, ne, gegen Frankreich, dieses Gruppenspiel, was wir da gespielt haben, Deutschland hat ja auch mehr als mitgehalten. Ne? Also die, die erste Halbzeit war ja komplett in deutscher Hand. Und Hinten raus hat es dann halt mit der Abwehr einfach nicht funktioniert, aber auch die Abwehr hat sich über das Turnier gefunden und Deutschland kann sehr, sehr zufrieden sein mit diesem Turnier. Also natürlich waren die Jungs alle enttäuscht, dass du dann hier mit äh, drei Niederlagen am Stück tatsächlich aus dem Turnier rausgehst, weil dieses letzte Spiel gegen Kroatien haben sie auch nicht mehr ganz ernst genommen, ähm, beziehungsweise haben sie schon ernst genommen, aber war ein, war ein komisches Spiel einfach. Im Halbfinale verlierst du das Ding ärgerlich gegen die Dänen und gegen Schweden, war dann halt auch irgendwann einfach die Luft raus, also... Das Publikum hat sie dann auch nicht mehr angezündet bekommen und dann beendest du dieses Turnier am Ende sogar mit vier Niederlagen, was dann doch auch schon sehr viel klingt, aber du bist Vierter geworden und da kannst du verdammt stolz drauf sein.
1: Das ist lustig, dass du das jetzt sagst. Vor allem ich habe ich habe nach der letzten Episode tatsächlich von drei vier Leuten erzählt oder Rücken bekommen, wie es, ich will jetzt mal Philipp äh, Philipp zitieren, der mir da geschrieben hat, dass äh, du dass du zu sehr auf diese Mannschaft drauf haust und ich quasi ich quasi so ein bisschen den den die schützende Hand davor halte und das finde also ich finde ich finde es ganz angenehm, dass du dich so ein bisschen revidiert hast und gesagt hast, dass das Turnier doch nicht so schlecht ist. Ja, wenn
0: du dir im Vorfeld vornimmst, dass du das Halbfinale erreichst, dann darfst du nicht traurig sein, wenn du das Halbfinale erreichst und dann Halbvierter wirst. Also die Marschroute ist jetzt aber auch klar, dass beim nächsten Mal ein Vierter Platz halt nicht mehr reicht. ne Dann äh, wird der Anspruch sein, also jetzt aus aus eigener deutscher Brille, dass sie die Deutschen da intrinsisch rangehen, okay, wir sind jetzt Vierter geworden, wir wollen mehr. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Vierter Platz dann auch schon... Äh, ganz äh, ganz adrett anzuschauen ist.
1: Olympia kannst du dir für den Vierten nichts kaufen. Dann willst du Minimum Dritter werden, kriegst eine Medaille. Wobei, die müssen sich doch jetzt erstmal qualifizieren.
0: Ja, ja ja, genau. Also im Spiel um Platz 3 wäre es auch möglich gewesen, dass die Jungs äh, dann direkte, die direkte Olympia-Quali bekommen. Weil es gibt einen Platz bei dieser Handball-EM, der für Olympia reicht der gebührt normalerweise dem Europameister, das ist jetzt aber Frankreich, die sind aktuell Olympiasieger und Gastgeber, das heißt, die sind automatisch qualifiziert, sprich, der zweite wird's, aber das ist äh, leider Dänemark, die sind dreimal in Folge Weltmeister geworden, das heißt, die sind qualifiziert, sprich, im Spiel um Platz 3 zwischen Schweden und Deutschland wurde der direkte Olympiaplatz vergeben, den hat sich jetzt Schweden geholt und Deutschland darf dann nochmal in ein Qualiturnier ran, aber wenn die so auftreten, wie sie aufgetreten sind, dann stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht.
1: Gut, dann äh, viel Handball heute, aber auch nochmal zu Recht, äh, ist, nicht, ist nicht jeden Tag irgendwie eine eigene Handball-Europameisterschaft, aber ich habe ich hab nichts mehr zu dem Turnier, wenn du noch irgendwelche abschließenden Worte hast, dann äh, fühle dich frei. Ich äh,
0: habe auch jetzt wirklich viel Handball gemacht in den letzten Wochen und äh, bin dann auch froh, wenn wir uns da ein bisschen entspannen dürfen. Und,
1: ist gut, dass du dann heute direkt wieder Handball machst.
0: Ja, ja, ich kommentiere heute Abend Handball. Ihr für, für euch ist es ein bisschen zu spät, aber äh, Dormagen gegen den Bergischen HC wird ein Benefitspiel und das darf ich hier kommentieren. Mit Kati Schilke, meiner Mitbewohnerin. Fun Fact am Rande. Ähm, aber ja, das äh, wird sehr äh, amüsant. Und ähm, genau, ja, mein Gott, also Handball geht ja trotzdem weiter, ne? Ich äh, nehme dann ja auch meinen Handball Podcast weiter auf und bald geht die Champions League wieder los. Es ist ja jetzt nicht so wie im Fußball, dass du nach einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft erstmal zwei Monate Pause davon hast, sondern es ballert halt direkt wieder rein.
1: Ja, aber ich kriege irgendwann die Krise, wenn du mir jetzt jede Woche mit 20 Minuten Handball im Podcast kommst, dann musst du dir einen neuen Nö, nee, Dafür, dafür habe ich ja einen Handball-Podcast. <lacht> Das ist gut, du machst ja einfach dann immer, du brauchst ja irgendwann einen eigenen Formel-1-Podcast. Ja, wie viele Podcasts
0: dürfen es dann noch sein? Also Oder ich, ich fange einfach an, alle meine Gespräche aufzuzeichnen und äh, schneide dann das irgendwie so zusammen, wie es mir dann gerade passt für einen für Podcast. Und dann kann ich halt mit allen möglichen Leuten Podcasts aufnehmen, ist doch auch was Großes. Ja, ist auch eine gute Idee,
1: weil du gerade gesagt hast, ja. du, du kommentierst heute Abend mit Kati. Digga. Ihr seid mittlerweile schon so eine richtige kleine Kommentatoren-WG, die ihr da habt. Ja, schon, ja ja yeah, also ist das dann auch so wie man sich das so vorstellt weil wenn du jetzt eine random fragst so, ey wie sieht eine Kommentatorin WG aus die denken so wenn ihr Sport guckt dann schreit man immer rum und so Zeug ja oder nee, habt ihr also einfach überhaupt ne, ihr habt einfach gar nichts zu tun das ist die ja. Antwort Nee, also das äh, Ding ist, man stellt
0: sich das ganz falsch vor. Es geht nicht nur beim Sportgucken so, sondern bei allem, was man wir tun. Man einfach äh, immer rum. Alles kommentiert und ähm, oh, und Katharina Schielke kommt durch die Haus, äh, der Schlüssel zielsicher auf der Platte links äh, positioniert. Welcher Schuh wird zuerst ausgezogen, der linke oder der rechte? Heute entscheidet sie sich für den rechten. Spannende Entscheidung, äh, so ungefähr kann man sich das in der Kommentatoren-WG vorstellen. Nein, also äh, für alle Leute, die die Kati noch nicht kennen, ja, die ist äh, dein Kommentatorin und... Äh, ist da ich wusste das, das, by the way, gar nicht, ne? Ich
1: habe das nicht. irgendwann mal... Wie habe ich das mit? Ich glaube, ich habe es über Instagram irgendwie gesehen und dann gedacht, hey, ist das nicht deine Mitbewohnerin? Und das dann irgendwie so, so zusammengeschustert.
0: Zusammen ja, 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 genau. Und äh, da ist sie bei, bei deinen unterwegs und macht da Handball-Bundesliga und ist da auch international unterwegs. Ähm, ja, und... Nö, dadurch, dass das ja auch durchaus zwei fordernde Jobs sind, die wir da machen. Man hat gar nicht so viel Zeit miteinander, also es ist dann schon, man ja begegnet sich dann gelegentlich mal und denkt sich, ah, du auch hier, verrückt. Du wohnst also um, auch hier, ja. Ja, ja, so äh, gerade im Sommer, wenn wir dann halt auf German Beach unterwegs sind, da bin ich ja kaum zu Hause, ne, und... Ja, dann hat man ja auch noch sein, sein Privatleben drumherum und äh, ist da dann immer mal wieder unterwegs. Ich verbringe gar nicht so viel Zeit in meiner Wohnung, wie ich könnte und äh, die, die ich dann da bin, ist Kati dann auch häufig tatsächlich mal unterwegs. Ähm, aber nö, wenn man dann zusammen Sport schaut, dann... ja. Ist es halt eigentlich schon, man man unterhält sich drüber wie, wie mit jedem anderen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass dann da viel, viel rumgebrüllt wird oder mehr rumgebrüllt wird als sonst. Oder ich brülle ja auch nicht mehr beim Fußball gucken, seitdem ich Kommentator bin. Ich
1: habe halt vorher schon viel gebrüllt. <lacht> ja, gut, dann, dann ergibt sich das also. Ist also nicht ja. so vollgepackt mit irgendwelchen Vorurteilen bei euch? Nee, nee, das
0: äh, ist wohl so. Aber ja, ähm immer auch wieder spannend, sich mit mit anderen Kommentatoren über deren Arbeitsweisen und alles zu unterhalten. Äh, wir produzieren ja auch Virtual Bundesliga und da hatten wir jetzt die Tage auch Flo Hauser mit am Start und äh, da bin ich auch immer großer Fan von, wie er Dinge macht und angeht. Der ist ja auch überall unterwegs. Also ob WWE, ob äh, NFL, Fußball, hast du nicht gesehen, der macht ja alles dieser Mann und äh, sich da mit dem zu unterhalten ist auch äh, sehr, sehr spannend. Tatsächlich
1: was willst du als nächstes machen? Also hättest jetzt mit Flo Hauser hättest du eine Überleitung zu eigentlich allen. Weil ja, er, wie gesagt, alles macht.
0: Aber äh, hat er gestern bei uns gedroppt, äh, ohne dass es eine offizielle äh, Pressemitteilung war oder dass es ein offizielles Statement dazu gab. Ähm, und deswegen würde ich doch mal sagen, starten wir mit äh, Secondhand-Exklusiv-News rein. Weil äh, ich glaube, gestern im Virtual-Bundesliga-Stream haben das gar nicht so viele Leute mitbekommen. Flo Hauser kommentiert
1: Super Bowl beide The Zone, Und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich bin wieder die Frage, wie viele Leute werden sich den Super Bowl auf the Zone auf Deutsch angucken. Das sind wirklich mal gerne Zahlen, die ich haben würde. Ich hatte die Diskussion auch vor kurzem mit Alex, der meinte, es sind dann doch schon einige. Aber ich würde äh, ja, auch raten, ja. Ja, doch, ich, ich würde schon raten, weil also RTL,
0: in meinen Augen machen die ja sehr, sehr gut, aber die kriegen ja auch schon viel Hate dafür, wie sie es dann aufziehen und äh, wie sie äh, ihr. Geht, hat sich, ihren, mittlerweile, hat
1: sich mittlerweile auch wieder gelegt. Wobei, machen es sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, also hoffentlich hast du diese Szene gesehen, wie Stecko den ersten Touchdown da bei dem Spiel kommentiert hat. Nee, habe ich nicht. Das ist wieder bangt. Also ich werde dir irgendwann nochmal einen Crashkurs mit dem Internet geben. Das kann nicht sein, dass du solche Bitte, Sachen ja. die ganze Zeit nicht siehst. Ja, man, also du musst aber auch mal ein bisschen Verständnis dafür mitbringen, dass du Montag wieder tot ja, auf dem Sofa trotzdem, lag. Aber du erzählst mit 20 Minuten einen Podcast von irgendwelchen Handballspielen. Klar, es ist eine EM, aber dass du dann diese Szene nicht mitbekommst. Jan Stecker ist live in diesem Stadion in San Francisco zusammen mit, wer war's? War wahrscheinlich Markus... Ne, der Vollmer war es, genau, der Vollmer, mit dem er es zusammen quasi äh, kommentiert hat, die sind live in diesem Stadion, es passiert der erste Touchdown für die Lions und Jan Stecker kommentiert das, ja, es ist ein First Down und checkt wirklich eine Minute nicht und dieser Clip ist legendär, er checkt eine Minute nicht und er sitzt in diesem Stadion, dass ein Touchdown <lacht> gerade passiert ist.
0: Geil,
1: das ist stark. Ey, aber kann passieren. Aus Kommentatorenbrille kann das passieren. Nein, das kann nicht passieren aus Kommentatorenbrille. Das kann wirklich, okay, wenn du zu Hause irgendwo in der Box sitzt, dann kann das, finde ich, eigentlich auch schon nicht passieren, weil eine Minute, ey, wenn dieser Touchdown erfolgt, es kommen doch 27 Grafiken, die dann irgendwie ein ja. einen Touchdown-Lines, bla bla bla. Er sitzt im Stadion. <lacht> Ja, ich, also ich ja. verstehe es nicht, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man das nicht blicken kann. Ich weiß, ey, da sind irgendwie viele Monitore vor einem und man kann das dann vielleicht mal kurz so für fünf Sekunden nicht direkt checken, aber ja. er, also ich, ich, ich werde den Clip wieder in den Discord, in Discord-Channel stellen, er redet wirklich 40 Sekunden einfach über dieses First Down, <lacht> das halt legit ein Touchdown ist. <lacht> Ja, ist stark, ist stark.
0: Aber äh, kann man ja auch nicht erwarten, dass die Lions tatsächlich in Führung gehen gegen die äh, San Francisco 49ers. Und das sollte sich ja auch noch ein bisschen durchziehen durch das Spiel. Ich hatte tatsächlich zeitweise
1: ein bisschen Angst um meine 49ers. Ja, ich hatte, also ich habe es nicht live geguckt. Ich habe mir das, das erste Conference Final quasi noch gegeben zwischen, zwischen den Chiefs und den, den Ravens. Aber das zweite habe ich mir dann nicht mehr angeguckt, weil es, wie gesagt, ja auch für mich ein langes Wochenende war. Und ja. dann am nächsten Tag quasi die die ausführliche Wiederholung natürlich am Frühstück, Frühstückstisch mir gegeben und auch direkt ein komisches Gefühl gehabt, weil ich war natürlich für die Lions, weil ich, dann sind wir wieder beim Ding, ich bin, ich bin Warriors-Fan, die basically aus San Francisco kommen, aber mit den 49ers kann ich irgendwie nie so viel anfangen, deswegen ich war ja. für die Lions, ich bin aber natürlich auch in den Playoffs für die Chiefs oder bleibt jetzt ja. auf diesem Hype-Train drauf. Deswegen ich will ja keinen Super Bowl, wo dann zwei Teams äh, gegeneinander spielen, mit denen ich beiden irgendwie oder wo ich für beide irgendwie ein bisschen was übrig hab. Deswegen ja, ja, ja. also für meinen Super Bowl ist das schon schon ganz in Ordnung, dass am Ende die 49ers das Ding gewinnen, weil ich jetzt quasi ein Team habe, für das ich routen kann dann in zwei Wochen, aber natürlich man, ist das ist das heartbreaking gewesen für die Lions, die glaube ich, als sind wir wieder beim beim Halbzeitstand 21, 7 glaube ich, vorne sind oder irgendwie ja, so in der in der Richtung. In Richtung. Also ich glaube die trotzdem gehen jetzt am Fall mit Ende mit 14-0 in Führung. Ja, und trotzdem am Ende ist das dann auch wieder so eine gesamte Halbzeit, die noch Football gespielt wird. Vor allem, es gibt ja dann auch da wieder die Clips, wo die Line-Spieler oder so, ein, zwei Leinspieler so in der Halbzeitpause in Richtung in Richtung Publikum winken, so von wegen, ja, go home und, und wir gehen zum Super Bowl. Da kriegst du immer instant Karma dafür. Ja, das ist nicht natürlich. das erste Mal, dass sowas passiert. Und man, am Ende sind die 49ers auch immer noch gar nicht so schlecht. Und wer wirklich immer noch glaubt, dass Brock Purdy für diese großen Momente nicht gemacht ist, der hat einfach die letzten zwölf Monate auch irgendwie was anders gemacht. Weil es ist jetzt nicht so, ja. dass der plötzlich schlottrige Knie bekommt, wenn es um was geht. Nein, Mann, der hat das jetzt schon ein oder das ein ums andere Mal bewiesen.
0: Ja, und gerade halt auch in diesem Spiel, ne? Das war. Ich hab sein, sein Quarterback-Rating nicht drauf, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon auch wieder äh, in, in sehr, sehr hohe Gefilde geht. Ähm weil auch ich habe mir nur die nur die Highlights angeguckt, so zwischendrin hatte ich mal reingeschaltet und habe gesehen, oh, oh, die Niners liegen ja dann doch schon ein bisschen deutlicher zurück. Ähm, habe es dann aber halt nicht, nicht gepackt, mir, mir das Spiel zu geben. Ähm, dann aber in der, also, ähm, in der in der Wiederholung habe ich es mir dann angeschaut und ey, Brock Purdy hat ja alles gemacht. Also der hat der ist selbst gelaufen, der hat Touchdown-Pässe geworfen, der hat äh, tiefe Bomben an seine Männer gebracht. Das Einzige, was gefehlt hat, war halt, dass er selbst noch eingelaufen ist, aber ansonsten war das schon wirklich eine outstanding Performance von diesem Mann und das halt in einem, in einem Conference Final. muss aber auch sagen, ich bin wirklich beeindruckt davon, was äh, die San Francisco 49ers, oder nee, 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 genau, ich wollte in, in eine andere Richtung, ich bin beeindruckt davon, dass die die Quarterbacks jetzt gerade wirklich vor so einem Generationenwechsel stehen und dass der Generationenwechsel halt da ist und dass sie dass ich mich wirklich auf diese neue Generation von Quarterbacks
1: freue. Aber dann also warum bist du beeindruckt? Es also ist ja also ich, versteh, ja, weil die ich halt ich finde das ich finde find das Wort beeindruckt nicht passt, weil es war ja klar, dass dieser Generationenwechsel irgendwann kommt oder hat sich ja, ja. Also hat sich ja mit Ansage laut laut angekündigt.
0: Ja, und er ist jetzt halt da, aber die, die, äh, Quarterbacks äh, sind halt einfach komplett da. So, ähm, wir haben wirklich. Ja, aber Mahomes ist fünf, schon
1: seit sechs Jahren ja, Mahomes, da. Ja, Mah
0: Mahomes, gehört für mich auch nicht dazu. So, ich rede dann halt von den, von den Jalen Hurts, ich rede
1: von den Block Brock Purdy's, ich rede von den Jordan Loves, die, äh, jetzt dann das halt, Jordan Love wieder in die, in die Kombination reinschmeißt, da werde ich noch. Ja, die nächsten drei, vier Jahre natürlich. werde ich da dagegen gehen. Ich ey, bin dagegen, ey, aber wenn, ich sag, Jordan Love okay, muss erstmal erst okay, hier dann, seine Leistung bestätigen.
0: Okay, dann äh, freue ich mich, wenn du äh, in vier Jahren noch dagegen gehst, wenn er schon zwei Ringe am
1: Finger hat. Ja gut, also wenn Jordan Love in vier Jahren zwei Ringe hat, dann oh, also können wir 500-Euro-Wette draus machen. Ja, nee, <lacht> also, so dumm <lacht> du, bin ich nicht. Ich, die, äh, ja, Du erzählst nee, wieder solche hot keinen, im Podcast, dass, also, dass Jordan Love in vier Jahren zwei Ringe hat, denkt. der jetzt einmal, ey, die Packers haben eine gute Saison gespielt, aber ist jetzt nicht so, dass Jordan Love einfach der nächste Brock Purdy ist?
0: Ja, das sage ich ja auch gar nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so unrealistisch, wie du es gerade darstellst. Wenn du dir diese erste Saison von diesen Packers jetzt mal wieder äh, seit der Aaron Rodgers Ära anguckst, das war überragend, was die Jungs gespielt es war, es haben. War, wenn, es war sehr gut. Aber und wenn, wenn ja. die Entwicklung so weitergeht, dann ist es jetzt gar nicht so unrealistisch, wie du das gerade darstellst. Aber mir jetzt hier auch zu sagen, ja, da können wir eine 500 Euro Wette draus machen, dann müsste es halt eine ich setze 500 Euro und du setzt 3.000 Euro Wette sein, weil würde das ich ist halt schon würde ich machen. Das würde
1: Machen. Würde ich machen. Ich krieg 500 ja? Euro, du kriegst 3000 Euro, wenn Jordan Love in den nächsten vier Jahren zwei Ringe mit den Packers gewinnt. Ja, ich gehe da trotzdem nicht drauf ein, weil äh, 500 <lacht> Euro
0: verdammt viel Geld sind und äh, ich so un unvernünftig nicht mit meinem Geld umgehe, aber
1: äh, ja. Also, also, wenn irgendjemand hier in der Community dabei ist, ich äh, bin bereit, diese Wette auch natürlich gegen jemand andere anzuführen. Also es leidet in meinen DMs, wenn ihr 500 Euro verlieren wollt. Und wenn ihr genauso john Love Believer wie wollt. Bank seid. <lacht> ja.
0: ja, ja, ja. Aber äh, mal sehen, mal sehen, wo das hinführt. Ne? Aber grundsätzlich habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, das zieht sich durch diese gesamte Sportwelt, dass äh, ein Generationenwechsel da halt gerade einfach äh, vollzogen wird. Ne? Ähm, wenn du in die NBA guckst, dann äh, schaust du gerade, okay, wer wird der Successor von äh, LeBron James und von Stephen Curry, wenn du... Die immer noch, Richtung, wenn wir kurz beim
1: Thema sind, die immer noch die absoluten Motherfucker sind, haben jetzt gegeneinander gespielt. Double Overtime ja. auf ein Primetime-Spiel, das glaube ich mit Abstand, wenn du mal die Christmas-Games rausrechnest, ich habe es irgendwie jetzt gelesen auf Twitter... Ich glaube 6 Millionen, das sind NBA-Zahlen, sind immer deutlich unter NFL-Zahlen, also muss man immer ranken, aber es war in den letzten 5 ja. Jahren das meistgeschauteste Spiel. Diese beiden tragen diese Liga und deswegen auch immer, wenn du ja. bei Generationenwechsel bist, ey, ich kann mir die, NFL, äh, die NBA ohne Curry und LeBron nicht vorstellen. Weil, äh, natürlich, ja. es gibt diese ganzen, diese ganzen angehenden Superstars, es gibt einen Janis, es gibt wegen mir einen Wembanyama, die irgendwann mal kommen. Ey, dieses Standing, was Steph Curry und LeBron James in dieser Liga haben, die einfach wirklich, wenn sie gegeneinander spielen, Mann, das ist Spektakel. Du weißt, ey, wenn du dann diese Spiele auf Primetime guckst, die werden liefern und es wird einfach geil zum ja. Zugucken. Und da bin ich gespannt, ey, wer, wer sind denn die Nächsten? Das kannst du sowohl auf NFL als auch auf NBA, NBA beziehen. Die NFL hatte Glück, dass sie jetzt einfach einen Mahomes bekommen haben, weil wenn der nicht da gewesen ja. wäre, dann wäre das und schon mal auch haben. mal ein großes... Ja, natürlich. Dann wäre da natürlich schon auch ein großes, großes Loch nach Brady gewesen. Und in ja. der NBA gibt es natürlich auch jetzt so einige, die da irgendwie vielleicht mal so Odds anmelden, von wegen, ja, ich könnte der nächste oder ich könnte das nächste Gesicht der Liga werden. Aber man, um Gesicht der Liga zu werden, da reicht es nicht irgendwie so mal eine gute sportliche Saison zu haben, sondern du musst es halt irgendwie auf, auf konstantem Niveau ab, abreißen. Und da bin ich ja. sehr gespannt. Also in beiden Ligen, wer das denn dann wer das denn letztendlich wird. Und nochmal, ich will deinen Jordan Love dann nicht rausreden. Der ist in einem sehr, sehr guten Standing, das vielleicht mal möglicherweise zu sein. Aber ja. dass du mir ankommst und wegen, dass der jetzt anfängt, plötzlich viele Ringe zu gewinnen, bängt, da also, ist er noch ein bisschen
0: entfernt. Also du würdest dann schon sagen, dass so ein Jordan Love gerade so ein Standing hat wie Giannis Antetokounmpo in der NBA. Das finde ich in Ordnung. Darauf kann ich mich einlassen <lacht> und äh, dafür kann ich einfach dir gar nichts noch mehr. machen. <lacht> 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 um, ja, aber äh, das ist ja im Fußball genauso. So die Erling Haaland und Kilian Mbappé, ja. die äh, äh, ja suchen gerade den die Nachfolgeschaft von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi und es ist gerade ein ein großer Generationenwechsel durch die ganze Sportwelt, aber äh, im Football ist es einer, der mir, glaube ich, bislang am meisten gefällt, der mir am meisten Spaß macht und äh, wo die Jungs auch wirklich zeigen, da kann noch was kommen. Also ich bin gespannt, wie viele neue Topverdiener wir in dieser Offseason sehen werden, weil in der letzten waren es ja, glaube ich, fünf und gerade ist es Joe Burrow, der... Äh, nicht seine beste Saison hatte, um das mal in die Richtung zu formulieren. Ähm, ja, und dann äh, schauen wir einfach mal, wie sich das alles weiterentwickelt, aber wenn wir gerade über Mahomes geredet haben, dann äh, verstehe ich wirklich einfach nicht, was er die ersten 13 Wochen dieses Jahres gemacht hat, ne? Oder die ersten ja, es 13 juckt Wochen auch einfach nicht. Saison. Ja. Nee. Also es stimmt,
1: ist, es ist ihm einfach egal, wenn er Playoffs sind, dann das ist auch dieses Chiefs Spiel gegen die Ravens, Mann. Die spielen halt eine perfekte Halbzeit und verteidigen dann nur noch und viele sagen ja. jetzt, okay, das ist halt irgendwie langweilig und das ist irgendwie nicht ansehnlich, aber es ist verdammt nochmal effizient und sie stehen einfach, Holmes ist zum sechsten Mal hintereinander in diesem Conference-Game und der gewinnt das ja. und der gewinnt es diesmal und das sagen jetzt ja auch viele und dafür musst du ihm Credit geben, es ist der schwerste Weg, den die Chiefs bis dato in diesen Super Bowl haben, weil sie gewinnen auswärts gegen die Ravens, sie gewinnen auswärts gegen die Bills, man, das sind mit die beiden besten Teams in der AFC, wenn du jetzt quasi vor diesen Playoffs drauf geguckt hast, und du kannst es diesen Chiefs nicht hoch genug anrechnen. Und dann auch wieder diese Art und Weise, ne? Also du versteckst dich quasi die gesamte zweite Halbzeit, bringst in deine Offensive nichts aufs Board, weil du auch einfach kein Risiko eingehst, ne? Weil Mahomes am Ende auch nicht einmal den Ball abgibt. Er hat am Ende einfach diesen einen Wurf. Es geht ums letzte First Down, was du kriegen musst, um das Game zu eisen. Und er gibt eine tiefe Bombe 40, 40 Yards auf, auf Wallace Gantling. Der fängt das Ding Spiel gewonnen. Weißt du, es ist so dieses... Ja. Es ist jetzt so, natürlich, er hat dieses eine Big Play, aber es ist nicht dieses krasse Big Play-Hunting oder dieses krasse Spektakel-Hunting, was die Chiefs vor Jahren schon auch mal waren, weil früher, wenn du, wenn du dir auf Mahomes Homes geguckt hast, dann dachtest du, ey geil, man, das ist hier dieser Spieler, der dann irgendwie immer diese heftigen Highlights hat. Die hat er immer noch, aber er ist so viel erwachsener geworden, er ist so viel besser geworden in, in diesem Ey, ich gewinne wichtige Spiele. Und deswegen sind sie für mich, also sie sind im Super Bowl nicht der Favorit und trotzdem, ich bleib dabei, never bet against the fucking Chiefs in the Playoffs oder in the Super Bowl. Und ich, ich glaube, sie fragen, werden. Weil, wie wieder ist das jetzt noch the Playoffs? Ja, es sind nicht mehr the Playoffs. Und vor allem, die 49ers haben ja noch eine Rechnung offen, weil sie den letzten Super Bowl gegen die Chiefs verloren haben. Und das ist ja. also, glaube ich, halt schon immer wirklich ein Faktor, wenn du da ein Team hast, das halt so maximal hungrig auf diesen, diesen Sieg ist. Und trotzdem, man die Chiefs werden wahrscheinlich wieder Wege finden, dieses Spiel zu gewinnen. Also, ich werde jetzt natürlich jetzt nicht von meinem, von meinem Tipp abweichen, ich muss das sagen. Aber ich glaube da auch wirklich dran.
0: Na gut, na, äh, sind wir mal gespannt. Ich mich macht dieser Super Bowl halt ein bisschen traurig, weil mein es Job ist ein Spiel. Spielt, ist ja, ja, ist ja klar. ich also es, es ist halt ein, ein Spiel gewesen, dieses Conference Final, wo die Packers hätten drinstehen können gegen Lions, gegen die die Packers schon mal gewonnen haben, um danach yeah. im, in einem Super Bowl zu stehen gegen die Chiefs, die die Packers schon mal geschlagen haben. Es gibt ein Team dass sowohl die San Francisco 49ers als auch die Kansas City Chiefs diese Saison schon geschlagen hat. Und das sind die Green Bay Packers. Ja, und
1: das die sind, sind jetzt Green nicht Bay dabei. Packers. es wäre der erste Ring von Jordan Love. Und dann wäre nur noch ein Ring entfernt von 500 Euro. B besser gesagt, 3000 Euro für dich, benkt.
0: Ja, das ist ja. der... Äh, es wäre der erste Ring von seinen <lacht> insgesamt acht in seiner Karriere gewesen. Weil, äh... Jordan Love ist halt unterwegs, der Goat zu werden und um der Tom Brady wirklich äh, von seinem Thron zu stoßen und seine Rekorde zu pulverisieren. Ah, apropos um, Goat,
1: dann sind wir wieder bei Internetvideos. Du hast wahrscheinlich auch nicht das Brady-Video gesehen, wo er quasi in den Mahomes Garden eintritt. Äh, natürlich nicht. Ich werde dir wirklich einen Crashkurs geben. Auch das ist ein, ist ein einfach gutes Video. Brady ist hier mit, mit wem ist er denn unterwegs? Ich glaube, Dola auf jeden Fall so ein, zwei, ein, zwei alten Kollegen von ihm. Und sie gehen quasi, was ist das? So ein Client so hier und dann gehen sie halt an den Ziegen vorbei, und dann, dann sagt sein Kumpel: Ey, wir sind hier im Homes Garden. Und Brady guckt ihn halt so von <lacht> wegen an: Bruder, wer bin <lacht> ich denn? <lacht> ah, geil, ja, äh, nicht so verkehrt. Aber ja, du bleibst dabei, die Chiefs holen in den Super Bowl? Ja, äh, ja. Also, ich, ich werde da jetzt nicht mehr zurückgehen, wobei es ist, also, es sind, wie gesagt, schon zwei sehr, sehr schwierige Matchups gewesen. Also, das jetzt gegen die 49, das ist, ist mit Abstand das Schwierigste. Aber sie ja. werden Wege finden, um dieses Spiel zu gewinnen. Und die wichtigste, also ich will erst noch kurz deinen Tipp haben, wobei wir werden ja dann sicherlich noch in den nächsten Wochen, ist jetzt ja noch mal ein Wochenende Pause, bevor es dann auch wirklich in mhm. Vegas losgeht. Also mein erster Tipp ist, dass Taylor Swift im Stadion sein
0: wird, auch, ja, nein, 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 nein. Auch, auch wenn sie einen Tag vorher
1: in fucking Tokio spielt. Die Zeitverschiebung aber. wurde für Taylor Swift erfunden. Also es muss ja. einfach so sein. Weil es ist ja ich super easy machbar, wie viele Videos ich dazu gesehen habe. Ich dachte, es wäre viel knapper, aber die hat ja quasi noch eine gesamte Nacht zum Schlafen auch. Also deswegen Ach, ist es... There is no doubt that Taylor Swift will be at the Super Bowl with Travis Kelsey. Never bet against the Swifties in the Super Bowl, äh. <lacht> that's
0: what I feel. Ähm, ja, aber ich glaube, dass Brock Purdy sehr, sehr viele Träume von sehr, sehr vielen Swifties zerstören wird und äh, die San Francisco 49ers ihre Super Bowl-Rache bekommen. Die Niners holen das Ding. Gut.
1: Wäre also, dann ist eine Storyline, mit der ich mich schon auch irgendwie anfreunden könnte, ne? dass das Purdy ja. sich dann wirklich als Mr. Irrelevant ist. Ist ja dann wahrscheinlich der Erste, der sich, der sich als Quarterback auf jeden Fall krönt, ob es da jemand anderes gab. Das können die nfl ja. statistiker dann, dann beweisen. Ja,
0: ja. Äh, du wolltest gerade noch irgendein anderes Thema aufmachen.
1: Nee, ich wollte, ich wollte das Taylor Swift-Thema aufmachen, aber das habe ich ja auch Ach so. schnell wieder zugemacht.
0: Ah, okay, also, dass Taylor okay, auf ja, jeden gut. Fall da sein wird und dass das auch gut so ja. ist, dass sie da ist. Das finde ich tatsächlich auch, weil alle Leute, die sich darüber beschweren, so mein Gott, kommt mal aus eurer Bubble raus. So, äh, ja, klar. Äh, erstens, was tut's euch weh? wenn ihr eine hübsche Frau im Fernsehen seht, die äh, dann halt auch mal alle 10 Minuten gezeigt wird, die sich darüber freut, dass ihr Mann einen Touchdown erzielt. und Der dass, auch schon wieder so der, gut
1: spielt, das ist wirklich Alter, Travis ja, Kelce in diesen Playoffs, wow.
0: Ja, und äh, ja, mein Gott, wenn wenn sie sich dann über über Flopping aufregt, ist doch geil, Er ist doch unfassbar witzig. Sie ist doch genauso wie wir alle, Mann, sie ist doch genauso wie wir alle, die vor dem Fernseher sitzen und äh, äh, ja sich über Dinge beschwert, die sie nicht beeinflussen kann. Ähm. Und äh, auf der anderen Seite, das ist halt auch eine Reichweite für diesen Sport. Das ist äh, ja gar nicht mal so verkehrt, wie das dann häufig dargestellt wird. Und äh, ich äh, freue mich sehr auf diesen Super Bowl. Das wird äh, sehr cool. Green, äh, nee, äh, nicht green. <lacht>
1: äh, Red and Gold gegen Red and White, da wollte ich hin. Ja, wir, sind alle, wir sind alle ein bisschen Taylor Swift, kann man da raus hören. Vor allem, ich finde es geil. Also Halbzeitshow ist ja Usher. jetzt Also ich kenne so zwei Lieder von dem, der hat schon ein, zwei Banger. Ich finde es trotzdem lustig, dass Post Malone die Hymne singt, weil für mich, zumindest im aktuellen Ranking, ist Post Malone auch so, was die, also was die Beliebtheit und was die Reichweite angeht, deutlich über ascher Und dann wird halt, ja. also der absolute Superstar in diesem Musikbusiness wird halt einfach auf der Tribüne sitzen so. Asher <lacht> ist, halt, ist so die Nummer drei, bekommt aber die größte Show an diesem Tag.
0: Was glaubst du, wie viele Journalisten werden verfolgen, was Taylor Swift in der Halbzeitpause macht, um eventuell der erste ja. zu sein, der
1: berichtet? Oh, Taylor Swift, sie ist gegangen. Taucht sie jetzt zum Super Bowl auf? Taucht sie jetzt in der Halbzeitshow auf? Ja, das werden also die. Da werden natürlich ich bin bin sehr gespannt, weil da werden ja alle Augen drauf gerichtet sein. So was macht Taylor Swift während ja. dieser Halbzeitshow? Weil ja. geht sie einfach full disrespect und guckt sie sich gar nicht an? Kann ich mir vorstellen? <lacht> ja. Uh,
0: das wäre schon, oder also nein, ich kann es mir wirklich sehr wenig bis gar nicht vorstellen, dass sie ihren Auftritt bekommt. Würde ich es lieben? Ja, natürlich würde ich es lieben. Ich glaube, die ganze Welt würde es lieben. Bis auf halt die äh, salty Football-Fans, die äh, wollen das. Ey, die gibt uns unseren Football zurück, der gehört nicht Taylor Swift, der gehört uns. Ähm, ja, aber das äh, wird alles sehr, sehr spannend und in zwei Wochen kriegen wir da die Antworten. Ich habe Bock drauf
1: sie, ich habe auch gerade gesehen, Mann, ich liebe diese, ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil er ja in Las Vegas ist, dass das wieder so ein 2:30 Uhr an für Super Bowl wird, aber die die NBA, die NFL denkt an uns Deutsche oder an uns, uns Europäer, Also 0:30 Uhr ist, ist der perfekte Super Bowl Sweet Spot. Deswegen damit kann man ja. auch arbeiten.
0: Und 0:30 Uhr ist doch eigentlich auch die, die regelmäßige Anschlusszeit, oder? War der letztes Jahr später? Nein, nein, ja, letztes, letztes Jahr, Jahr war auch 0:30 Uhr, aber
1: es gab auf jeden Fall ja. mal Super Bowls, wenn sie gerade dann immer in dieser, also California Area sind, also quasi Westküste. Dass es ja. dann schon mal passiert, dass es dann auch ein bisschen später ist, wegen Zeitverschiebung dann einfach, weil die ja nochmal drei Stunden hinter sich, also hinten sind im Vergleich zu ja. im Vergleich zur Ostküste. Deswegen, ich habe da kurz dran, dran gedacht, dass das vielleicht wieder so ein super später Super Bowl wird. Aber 0.30 ist ja perfekt.
0: Ja, ja, äh, unterschreibe ich und äh, dann würde ich mal sagen, können wir das Thema dann auch beenden und äh, fliegen von der West Coast an die East Coast, sind aber nicht wie Taylor Swift unterwegs, sondern äh, wechseln die Sportart und von äh, einem geworfenen Ball geht es zu einem geschlagenen Ball, denn die Australian Open sind tatsächlich auch schon wieder durch ähm, und haben viel Bock gemacht und hatten vor allem sehr, sehr viele Überraschungen parat.
1: Ja, und irgendwie, ich bleib dabei, ich glaube nicht, dass die Chance nochmal größer wird für Zverev in diesem Jahr einen Grand Slam zu gewinnen. Also ich habe mir dieses Spiel gegen Medvedev früh, das zu sagen. Na, aber ich habe das Spiel gegen Medvedev geguckt und es geht ja schon mal los. Ich habe in diesem Podcast ja, ich nehme ihn wieder auf mich. Ich habe in diesem Podcast gesagt, dass Djokovic auf jeden Fall im Finale stehen wird. Stand er nicht, Sinner steht im Finale, natürlich gewinnt er das. Das schon mal vorneweg, Toll mhm. an alle, die das gewusst haben. Daumen nach oben. Ich habe es nicht
0: <lacht> ich, gewusst. Ich möchte dazu sagen, ich habe es auch ja. nicht gewusst. Ich habe nur gesagt, ey, äh, Sinna gefährlich und äh, schreibt mir den nicht ab. Das wird über fünf gehen. Und dass Sinner das Ding dann am Ende holt, habe ich ehrlich auch nicht kommen sehen, aber macht mich auch sehr glücklich, weil ich Yannick Sinner äh, für einen unfassbar geilen Typen und Tennisspieler halte. Ja, ist also auf
1: jeden Fall korrekter Typ. Aber trotzdem dieses ja. Zverev gegen Medvedev-Spiel, und ich habe es mir nicht komplett angeguckt, aber im es war ja dann wieder quasi auf diese diese Vormittagszeit und ich hatte so ein bisschen während Uni laufen und deswegen schon auch viel mitbekommen. Und Zverev für 2-0... Und kommt dann eigentlich so gut in diesen dritten Satz rein. Und er hat Medvedev auch wirklich nicht nur spielerisch, sondern halt auch mental komplett gebrochen. Der dann nur noch in seiner Box ist quasi und irgendwie nur gestikuliert und sagt, seine Beine machen zu. Zverev gewinnt diesen dieses erste Spiel, führt 1-0 im dritten Satz und es geht dann auch schon los. Und Boris Becker ist der Erste, der sagt, Mann, ey, Medvedev ist auch ein guter Schauspieler einfach, der dann auch einfach vielleicht ein bisschen manchmal drüber ist und dann sich vielleicht auch ein bisschen schlechter darstellt, als er eigentlich gerade ist. Und dass man dem das nicht abkaufen darf. Und zwei Stunden später steht es halt 3-2 und Medvedev steht im Finale. Und ich dachte ja. die ganze Zeit trotzdem so, man, das kann nicht sein. Du hast, ihn, du hast ihn wirklich auf der Klippe, du musst ihm nur noch so diesen kleinen Stupser geben. Und das hat Zverev ja. leider nicht geschafft. Und deswegen finde ich es find ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, er hätte eine sehr, sehr gute Chance gehabt im Finale gegen, gegen Sinner. Irgendwie auch cool, dass dann, dass dann Medvedev, was ist cool, aber irgendwie ist dann auch natürlich wieder heftig, dass, dass Medvedev dann das Finale in fünf Sätzen verliert, nachdem er davor quasi jedes fünf bei diesen Australian Open gewinnt. Und trotzdem, ja. ich hätte sehr, sehr gerne zwei auf Finale gegen Sinner gesehen, weil ich glaube, dass er, dass er eine gute Chance gegen ihn gehabt hätte. Glaube ich durchaus
0: auch, ohne dass ich jetzt halt zu viel Tennis verfolgen konnte, ne? aber ähm, ich hatte halt nur zwischenzeitlich mal aufs Ergebnis geguckt und da stand es halt 2-0 für Zverev und dann waren sie im dritten Satz drin und äh, später werde ich dann on Stream von Sascha Start gefragt, so äh, weißt du eigentlich, wie Tennis ausgegangen ist? Ich so, oh nee, aber gut, dass du es ansprichst, ähm, Also ja, ist wahrscheinlich das obvious Ergebnis und ich so, krass, Zverev ist durch, nee, dass der Deutsche verliert, ich so, hä? Aber der hat doch 2-0 geführt. So, wie ist das möglich, ja, ja. dass er das Ding jetzt dann noch aus der Hand gibt? Ähm, naja, Zverev gegen, gegen äh, Medvedev ist halt auch immer so ein bisschen Mindgames. ne? Die kennen sich unfassbar gut. Die haben, also, das heißt nicht, dass sie sich mögen, aber sie, sie kennen sich. Sie haben schon sehr viele Spiele gegeneinander gespielt. Ähm, und ja, wenn, wenn das Ding dann halt für, für Medvedev funktioniert hat, dann kann man davon halten, was, äh, was man möchte. Aber im Fußball sagst du, wer trifft, hat recht. Und äh, wenn Medvedev dann halt im Finale steht, dann weißt du halt auch, dass er sich dafür nicht entschuldigen wird.
1: Nö, überhaupt nicht. Aber am Ende ist es, und das halt meinte, meinten auch Stach und Becker die ganze Zeit, Medvedev war weit weg von seinem Peak. Medvedev war auch in den Sätzen 3, 4 und 5 weit weg von seinem Peak. Und Satz 3 und Satz 4 geht ja dann auch jeweils in Tiebreak. Und selbst da hat Zverev immer wieder Chancen. Also es war jetzt nicht so, dass Medvedev ja. plötzlich angefangen hat, Wie wir hatten ja letzte Woche hier dieses Alcaras-Spiel, wo Alcaras dann plötzlich sehr, sehr gut war und Zverev aber noch besser war. In dem Spiel war es eher so, ja, Medvedev war die ganze Zeit so Durchschnitt, halt also wie du halt Durchschnitt bist, wenn du in Australian open Halbfinale spielst. Aber Zverev hat halt angefangen, viele, viele Eigenfehler zu machen. Das war also war eigentlich schon am Ende dann einfach so ein Kopfproblem auch, weil er halt dieses Spiel nicht zuge ja. zugekriegt hat. Und das kann ich ja dann auch irgendwie nachvollziehen, wenn du 2-0 vorne bist und eigentlich so jeder schon denkt, Mann, ey, guck dir doch den Gegner auf der anderen Seite an, der taumelt, der braucht wirklich einfach nur noch den letzten Punch und du kriegst ihn einfach nicht gesetzt, dann bist du natürlich auch irgendwie so länger, also, also je weiter das Spiel geht, desto schwieriger ist es auch für dich, da immer wieder dich dann quasi ja. mental rauszuholen, so von wegen, ey, es ist nur noch dieser eine letzte Schritt und zuerst hat das leider nicht geschafft, diesen einen letzten Schritt zu gehen.
0: Ja, und dann ist es aber halt auch ein bisschen genau das, was wir letzte Woche eigentlich so angesprochen haben, was das Geile am Tennis ist. ne Dass du es äh, zu keiner Sekunde voraussagen kannst, wer jetzt dieses Spiel gewinnt. Weil auch der äh, dritte Satz geht dann ja in den Tiebreak rein. Und den äh, verliert Zverev dann halt nur knapp. Ähm, das war schon auch wirklich einfach sehr, sehr dramatisch, was da alles abging. Ich glaube trotzdem, dass es zu früh ist, ihn abzuschreiben und dass es zu früh ist, zu sagen, okay, äh, Sascha Zverev wird äh, jetzt hier nicht... Um, er wird dieses Jahr auf gar keinen Fall eine Chance haben, irgendeinen Grand Slam zu gewinnen. Das habe ich ja
1: nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube, dass die Chance nicht mehr groß genug wird, dass das nochmal passiert. Weil was sind denn die Alternativen? Ich glaube nicht, dass du Alcaraz in, in Paris schlägst. Rasen ist es nicht bei Zverev, das ist auch nichts Neues. Und dann muss es am Ende schon irgendwie wieder auf die US Open gehen. Und dann sind ja. wir wieder, da, dazwischen ist nochmal Olympia, da kann wieder so viel passieren, Mann. Und das war einfach eine riesen Chance. Ja,
0: mal schauen. Also Alcaraz, der ist die letzten Monate auch halt eher mal in einem Auf und Ab unterwegs. ne? Und dann muss man einfach sehen, wie sich dieses Jahr entwickelt für für beide und warum dann halt auch nicht mal auf einem Sandplatz dann auch ein gutes Turnier abliefern. Hamburg-Rotenbaum hat doch auch ein Sandplatz-Turnier letztes Jahr, oder? Was äh, Zweroth dann gewonnen hat. Ja, aber das ist nochmal was anderes wie die French Open. Ja, klar es ist es was anderes. Definitiv, definitiv. Aber zeigt halt, dass Zwerg auf, auf Sand halt auch performen kann und äh, da können wir dann halt auch irgendwann mal drauf gucken. Ähm, ich glaube schon noch dran und wenn du sagst, okay, die Chance wird nicht größer, ja, wenn er dann halt irgendwo in dem Finale steht, dann sagst du, ja, äh, so groß wird die Chance jetzt auch lange nicht mehr, also damit sagst du ja auch, dann gewinnt er dieses Jahr nicht, wenn du sagst, die Chance wird nicht mehr größer, aber... Ja, mal sehen, mal sehen. Ich was, sage, er äh, gewinnt dieses Jahr was, nicht mehr. Aber
1: ich bin bereit, nächste 500-Euro-Wette. auf dieses Jahr <lacht> noch in einem Grand-Slam-Finale. Ich sage nein. In einem Grand-Slam-Finale? Ja. sage ich. Also gebe ich dir nein. 500-Euro-Wette, Bengt? Wir können 500 auch eine euro so wette viel. draus machen. Wir machen, euro. Ja. machen eine 5-Euro-Wette für die, für die armen Studenten. Komm, wir gehen auf den 20 Ein 20 setzt du, dass, dass Zwerf noch mal im Finale steht.
0: Ja, ja ich, ich setze ein 20, dass äh, Sascha Zverev äh, dieses Jahr ein Grand-Slam-Finale spielt.
1: Okay, den 20, den 20 Frage, zählt Olympia? Olympia ist kein Grand-Slam-Finale. Aber ich sag auch, ich, wegen mir können wir Olympia mit reinnehmen, weil ich finde, du also, du investierst schon mehr. Wegen mir können wir Olympia ja. gerne mit reinnehmen. Okay. Okay. Ja, denn, gut, dann loggen dann, wir das ein. Äh, Es sind nicht ganz 500 in Euro geworden. Äh,
0: ja. Es ist ein 20 geworden. Aber hey, irgendwas ist ja immer, irgendwas ist ja immer. nee finde ich gut. Ich äh, glaube an Sascha. Ich glaube, dass wir dieses Jahr den besten Sascha Zverev sehen werden, den wir bislang jemals erlebt haben. Aber ich habe letztes Jahr auch vorausgesagt, dass äh, Novak Djokovic den äh, Grand Slam holt, also dass er alle vier Grand Slam Turniere holt. Es war knapp. Aber er es nicht gepackt, von daher. Meine Tennis-Takes gehen nicht zwingend auf, aber in Sasha we trust. In Sasha, we trust.
1: Mein äh, To-Do-List, mein To-Do-Zentl ist abgearbeitet. Das ist auch, das, wirklich das dritte Mal hintereinander die Bundesliga einfach so links liegen lassen. Also die ja, letzte okay, Mal war es okay. Gut. Nein, nein, nein. Dieses Mal müssen wir drüber reden. Also wir, wir müssen über Tobi Kroll
0: reden, wenn du, wenn du auf den raus willst. Wen willst du reden? Ein, Tobias Krull, vierter
1: offizieller, was voller geworden ist. Ich will über Dennis Undauff reden, der uns äh, also auf jeden Fall. Jetzt du kommst mit. Äh, 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 und im Wo äh, dann wieder im Juni bist du der Erste, der dann mit deinen Adlern plötzlich jubelt, wenn Dennis Und die deutsche Nationalmannschaft zur Europameisterschaft schießt. So nämlich. Äh, das, das wird nämlich erst im
0: Juli passieren, aber äh, ja, dann habe ich gesagt, ich habe immer einen Undaf beliebt.
1: Ja, <lacht> always believed in Undach. Und wir haben Leipzig 5 zu 2 geschlagen. Und du willst mir ja. sagen, ich soll da nicht in meinem Podcast drüber reden?
0: Dann, äh, es ist dein Podcast. Das hat auch schon Alex Prizel festgestellt. Von daher, du darfst die Themen auch <lacht> Und Tommy
1: Kaczmarek hat das auch schon festgelegt. Ja, stimmt. Nein, aber das war ein gutes Spiel. Vor allem, es war wieder eines dieser Spiele, wo ich ja quasi dann... Also Hater würden sagen, ich habe mir den Samstag im, im Hockey-Kommentar extra so gelegt, dass ich während dem VfB-Spiel frei habe. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und ich, jeder weiß, was ich von Leipzig halte, ich bin da jetzt eh nicht der größte Fan. Und es war halt mal wieder dieses eine, dieses Spiel, und es ist zum zweiten Mal, dass Stuttgart in dieser Saison schon diese Situation war. Sie verlieren davor zwei Spiele und haben dann einen Bang auf vor der Brust. In der Hinrunde war es, du ja. verlierst gegen Hoffenheim und gegen Heidenheim und spielst dann plötzlich gegen Dortmund. Und in dieser Rückrunde ist es, du verlierst gegen Gladbach und gegen Bochum zwei Spiele, die du nicht verlieren musst und spielst dann gegen Leipzig. Und die haben so dicke Kochonnes und schaffen es einfach zum zweiten Mal dann nicht nur zu gewinnen, sondern halt auch wirklich so dieses dieses spielerische Überlegen sein, dieses spielerische, ey, ich hätte nie nie irgendwie Zweifel, dass du dieses Spiel verlierst. Du schenkst Leipzig fünf Buden ein und bist halt auch einfach das bessere Team. Und deswegen, äh, ja. ich hatte so ein, oder meine, sage ich so, meine, meine Champions-League-Ambitionen haben so einen kleinen Knicks bekommen nach den zwei Spielen, weil das ist auch normal, dass du vielleicht dann irgendwann mal jetzt einen kleinen Abreiß bekommst. Also sie sind ja so wieder da. Wenn du 5-2 gegen Leipzig ja. gewinnst, äh, gib mir gib mir die ganzen Großen. <lacht> gib mir die ganzen Großen aus Europa. <lacht> äh, ja, die nächsten
0: Großen kriegt ihr nächste Woche. Da kommt nämlich Leverkusen zum Duell im DFB-Pokal. Ähm, aber ja, also da ist gerade schon auch wieder Euphorie in Stuttgart. Das kann ich schon verstehen. So, du hast es geschafft, äh, dir den dritten Platz zu manifestieren. Ähm, und hast jetzt halt gerade auch vier Punkte Vorsprung auf Platz 5. Ja, champions League ambitionen mit Platz 5 auch noch nicht abgeschrieben, können wir dann bei Zeit mal behandeln. Und ähm, auf Platz 6 äh, sind es inzwischen schon sechs Punkte. Da, die Art und Weise finde ich halt einfach so krass. so Und vor allem, dass du in diesem Hinspiel auch eine gute erste Halbzeit gegen Leipzig spielst, 1-0 führst und dann am Ende 5-1 auf die Schnauze kriegst. Und dich jetzt halt einfach revanchierst und Dennis Underf halt auch dann einfach mal anfängt, wie ein Dennis Undaff Prime zu spielen, wo er jetzt gerade äh, scheinbar reinkommt.
1: Ja, vor allem das Ganze dann auch immer ohne Gerassi. und wir haben wirklich Scheiß am Spiel. Unsere beiden Afrika-Cup-Spieler, also Silas und Gerassi, die werden wahrscheinlich noch bis Ende Februar da irgendwie sein, weil die plötzlich irgendwie im Elfmeter schießen und so, generell der Afrika-Cup ist so wild, Mann, da passieren ja, Dinge. Ja. Also ich sehe da immer Clips von roten Karten, die wirklich nichts mit Fußball zu tun haben und dann auch <lacht> gefühlt jedes Spiel geht immer nur geht immer nur ins Elfmeter schießen und wenn Tore fallen, dann immer so in der 90. plus 8, also ist einfach so ja, 90 Minuten Mauern und dann am Ende auf einen Eckball hoffen.
0: Das ist ja aber auch leider so ein bisschen dieses äh, Afrika-Cup-Phänomen. Ne? Da hatten wir uns ja halt die letzten Male auch schon darüber unterhalten, dass die Spiele halt einfach nie höher als 2-0 ausgehen. Und äh, da ist es dann schon echt mal eine Seltenheit, wenn äh, das andere Team dann auch noch trifft und du äh, auf mehr als 2,5 Tore wetten konntest. Ähm, ja, wir können ja, das machen, ist, ja machen. Äh, äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall so. Nee, aber jetzt im Viertelfinale, weil dein Silas... Mohammed Salahs Ägypten rausgehauen hat. Das ist so Im komisch, mit und Witz. Und trifft
1: in der 90. plus 8. Weißt du, und du hast eigentlich Ach, du bis kurz Scheiße. davor, es geht sogar schon weiter, es geht noch weiter. der Also wir haben ja noch einen Südkoreaner, der zeitgleich Asienspiele spielt. Der ist eigentlich auch kurz davor, gegen Saudi-Arabien rauszufliegen. Die treffen in der 90. plus 10. Bro, also wir waren kurz davor, drei Spieler wieder zurückzubekommen für nächstes Wochenende. Ja. Jetzt haben wir keinen einzigen. <lacht>
0: äh, ich muss gerade kurz korrigieren, äh, auch wenn ich tatsächlich nicht erklären kann warum. Aber Mo nicht dabei. Ähm, aber trotzdem Ägypten ist äh, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Ägypten die größere Fußballnation ist als DR Kongo und deswegen äh, ist das schon auch ein ein kleines Wunder, dass sie es geschafft haben, daran durchzukommen. Und ähm, nee, ist doch auf jeden Fall äh, Freust du dich da aus Stuttgarter Brille drüber oder sagst du, ach komm, äh, ich finde ja, die, find die, find die Post
1: immer geil. Ich finde die Post immer geil, weil der VfB postet ja dann immer, ja, wie so herzlichen Glückwunsch, ich hab die nächste Runde erreicht. Und unter diesem Post die Kommentare, von wegen <lacht> so, es kann doch nicht sein, dass die plötzlich alle Spiele gewinnen. <lacht> Da wird so gar nicht gegönnt. So. Man gönnt diesem Spieler so gar nichts, wenn er nicht für deinen eigenen Verein spielt. weil ich finde das ja, ja schon okay, dass das passiert. Und generell, Afrika Cup ist so ein wildes Turnier. Ich habe mir gerade noch mal so die Achtelfinalliste angeguckt. Mann. Also die Kapverden stehen einfach im Viertelfinale. Und dann auch so, mhm. so Vereine, wo du eigentlich so denkst, so Elfenbeinküste, Ägypten, Kamerun. Aber. Ja, die dann eigentlich, äh, genau, also genau Länder, die dann eigentlich ja gut sein sollten. Die, die sind da einfach so alle raus. Also die Elfenbeinküste ist jetzt noch drin, weil sie gegen den Senegal, aber auch wieder natürlich im Elfmeterschießen gewinnen. Aber das ist wirklich ja. so Definition von, ja, jeder kann plötzlich jedem schlagen. Und es ist halt wirklich deswegen, ja. weil dieses, ja, spielerisch ist es wahrscheinlich wirklich nie so dolle und dann ist es halt wirklich viel gemauere einfach und wer halt am Ende den besseren Standard schießt, der gewinnt irgendwie. Ja.
0: Ja, auch äh, Marokko, ne vor zwei Jahren noch so eine äh, Wahnsinns-WM gefeiert und dann äh, kurz davor gewesen Afrika-Geschichte zu schreiben, aber äh, die haben es dann äh, jetzt auch vollbracht im Achtelfinale dann gegen Südafrika rauszuf rauszufliegen mit 2-0. Ich bin voll Team Bafana, Bafana, also ich bin, äh, ich meine, muss ich ja auch sein, Chabalala folgt mir auf Instagram, deswegen äh, ist das, äh, liegt ja auch auf der Hand, dass ich da <lacht> dann äh, mit mit der Bafana, Bafana halten muss, aber ja, das ist schon, es macht sehr, sehr viel Laune, da mal drüber zu gucken und sich da die Highlights anzuschauen. Für mehr, muss ich halt auch ehrlich sein, hat es bei mir einfach auch noch nicht gereicht, weil die letzten Wochen dann doch sehr, sehr voll waren, wie ihr euch vielleicht denken könnt.
1: Ja, und also, Spoiler, Leute, es wird jetzt auch nicht passieren, dass wir anfangen, uns in den Afrika-Cup rein zu grinden. Dafür ist einfach auch Och, äh, zu ist viel, ja zu viel sonst noch so los. Abschließendes, abschließendes Feedback noch oder abschließender Tag noch zu Jürgen Klopp. Hast du hoffentlich mitbekommen?
0: Ja, also, also <lacht> da kannst du dann auch tatsächlich nicht dran vorbei. Ähm, mach Feierabend, Jürgen. Also, wenn du jetzt Liverpool hinter dir lässt, kann ich dir nur raten. Mach Feierabend, es wird doch nicht mehr besser. Du hast oh, doch deine nein, Geschichte nein, 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 geschrieben. Scheiß Meinung.
1: Komm, komm auf jeden Fall zu, zu den deutschen Adlern und führe uns dann 2026 zur Weltmeisterschaft.
0: Ja, oder Ich bin mir sehr sicher, an der dass und der rauskommt. Ich bin mir sehr sicher,
1: Ich glaube, also auch weil jetzt, er hat jetzt ja gesagt hat er macht erstmal ein Jahr Pause, kannst du machen, lass Nagelsmann jetzt noch ein bisschen ER machen, aber Jürgen Klopp wird auf jeden Fall irgendwann noch Nationaltrainer. Also, ja und vor glaub, allem,
0: also es wird ja jetzt gerade viel auch gesagt, das ist ihm dann nicht genug tägliche Arbeit und er lebt von dieser täglichen Arbeit. Es ist doch genau das, was er gesagt hat, er hat er keinen Bock ja. mehr drauf. Er, er, er sagt doch, ich habe keine Energie mehr, ich möchte mich um meine Familie kümmern, ich äh, schaffe das alles nicht mehr. Dann ist doch dieser Nationaltrainerjob genau der, den du brauchst. Dann ist es doch genau das, was dich äh, schlussendlich erfüllt. Du kriegst die besten Spieler dann einfach auch per Definition schon einfach zugelotet. so Du musst dich nicht äh, darum kümmern, okay, wen kann ich hier in meiner, in meiner Kaderplanung für die nächste Saison äh, berücksichtigen, sondern die spielen halt automatisch und du kannst hier einfach aussuchen, wen du haben willst. Natürlich nur aus einem deutschen Pool dann. Ja, würde funktionieren, aber ich glaube halt, der DFB tut der Legacy des Jürgen Klopp nicht gut. Und deswegen weiß ich nicht, ob, und äh, inwiefern Jürgen Klopp dann tatsächlich für Deutschland bereitstehen wird. Ähm, und in meinen Augen wäre es gar nicht so äh, aus, aus Kloppscher Ego-Perspektive gar nicht so blöd, wenn er die Karriere dann auch beendet.
1: Wird nicht passieren. Aber das ist ja schön, dass du ihm, dass du ihm das wünschst. Und ich hoffe, und ich würde es mir wirklich wünschen, wenn er, also die Legacy ist eh, die ist nicht beschmutzbar, also kann ich mir nicht vorstellen. Die ist eh jetzt, Mann, der hat in Dortmund geschafft, Historisches auf die Beine zu stellen. Der hat in Liverpool geschafft, diesen Verein wieder auf die Karte zu bringen. Es wäre natürlich der perfekte Abgang, wenn er jetzt zum Abschluss mit Liverpool nochmal die Premier League holt. Sieht aktuell nicht so schlecht ja. aus oder ist zumindest, zumindest eine Möglichkeit. Und also, naja, aber, erzählen, ich, er, ich, aber was beschmutzt denn seine Legacy? Würde einen Vorrundenaus ja, bei der WM seine Legacy so krank beschmutzen?
0: Naja, das Ding ist, wenn jetzt der Name Hansi Flick in den Mund genommen wird, wird dann gesagt, ey, Sextupel, wenn er mit den Bayern, nee, es wird gesagt, Graugänse. Ja. Und
1: Gut, das aber ist Hansi halt, Flick so ist auch noch auf der Legacy-Skala weit unter Jürgen Klopp. Weil wenn du, ob du mit den Bayern, und ich will das Sextupel nicht wegnehmen, aber ob du mit den Bayern das schaffst oder davor, mit also Liverpool und Dortmund, diese der hat jetzt nicht das Sextupel mit den Vereinen geholt, aber es ist ja quasi die, also ich finde es nochmal höher anzurechnen, mit, mit Liverpool die Premier League zu holen nach so langer Zeit, mit Liverpool die Champions League zu holen nach so langer Zeit, mit Dortmund zweimal in Folge Meister zu werden und gerade diese Champions League Phasen, auch wenn er sie nie hinten raus mit dem BVB gewonnen hat, ist glaube ich für viele Jürgen Klopp weit weit höher angesiedelt als Hansi Flick auch wenn Hansi Flick jetzt mit diesen Bayern dieses eine glorreiche Jahr hatte und vor allem mit den Bayern die Niko Kovac als
0: äh, nicht titelreif betitelt hat also wo wo Niko Kovac dann sagte ey yo mit mit dieser Truppe kannst du keine Titel gewinnen und Hansi Flick kommt dahin und gewinnt alles mit denen und das ist halt also für mich ist es schon definitiv sehr weit oben anzusiedeln ähm, und trotzdem reden sehr, sehr viele Menschen jetzt äh, über die äh, ja über das EM aus, über das WM aus, über die äh, sehr gescheiterte Nationalmannschaftszeit, dass er der erste Nationaltrainer aller Zeiten ist, der gefeuert wurde. So,
1: da, Aber das hat ja vielleicht auch ein bisschen ein auch mit Hansi Flick zu tun. Weil wenn ich sage, dass Jürgen Klopp der bessere Trainer ist, dann passiert das Jürgen Klopp ja hoffentlich auch nicht. Oder glaube ich nicht, dass das Jürgen Klopp passieren würde.
0: Hat auch niemand geglaubt, dass das Hansi Flick passieren würde. Aber äh, es sollte Bereit so für die nächste Wetterbank?
1: Äh, ich gebe dir wieder 20. Also sag
0: mal, hast du irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen oder was geht da bei dir gerade auf dem Konto? Ja, ich bin heute, ist ich bin doch, heute im Bettfieber. Ja, Ich merke das schon. Sch sperrt dem Mann mal wirklich seine Wettkonten gerade. Ich glaube, das kann heute nicht gut ausgehen, weil er äh, trifft jetzt in der letzten Woche einmal wieder einen seiner Takes seit Mitte Dezember und äh, ist plötzlich der Meinung, er hätte das Glücksspiel erfunden. Also wirklich der Mann, der äh, so gut tippt wie sonst niemand in diesem Podcast. Naja, naja. Äh, damit würde ich sagen, genug des Glücksspiels. Glücksspiel kann süchtig machen. Bei Hilfe wendet euch an BZGADE oder was auch immer. Ähm, und äh, dann. Lassen wir es dabei für heute. Danke Martin, noch zu den Alten.
1: Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim kommenden Deadline Day. Also wenn ihr das Ding jetzt hier am Donnerstag hört, ich habe nebenbei schon die ganze Zeit Twitter offen und hoffe, dass auch ihr Florian Plettenberg, Fabrizio, Romano und Co. die nächsten Stunden euer Gehör schenkt. Also es, ist, ja. es ist nur zweimal im Jahr, man muss das mitnehmen. Und ich hoffe, dass das Modahut bald äh, bald nach Stuttgart kommt. Fabrizio, gib mir das Here we go. Ja. Gib mir ja, das Here we go.
0: Kann ich mir vorstellen. Im Tauschgeschäft gegen Sehu Girassi. Oh, ich Wobei, liebe gerade
1: von Florian Pettenberg vor 10 Sekunden dann Deal. Jerome Boateng wechselt zum letzten der Serie A. Ja, sehr gut. Ja, aber das Ding ist, dass, das ist ja jetzt auch nicht wirklich ein
0: Deadline-Deal, weil er ja auch sowieso vertragslos war. Aber ey, ist am 31. Januar passiert. Deswegen äh, sind das auf jeden Fall... Wer ist gerade letzter? Ist das äh,
1: Salernitana? Salernitana, ja.
0: Ah, ja, kannst du mal uh, sehen. Mein Serie-A-Knowledge ist äh,
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Schauen wir mal, was
1: das wird. Und äh, ja, dann neuer Versuch. Martin, mach zu den all. Ich habe das schon zugemacht. Ich wünsche euch immer noch ganz viel Spaß mit dem Deadline Day und wir hören uns nächsten Donnerstag.